0: Die Radio wissen
1: eine Stunde History mit Michael Rosenplänter.
0: Als Journalistin muss ich ja in der Regel eine neutrale Position einnehmen. Aber ich muss gestehen, als Privatperson, da platzt mir im Moment ab und an der Kragen, wenn ich höre, was AfD-Politiker, deren Anhänger oder andere besorgte Bürger wieder so von sich geben. Immer mit dem Hinweis, das darf man wohl ja mal sagen. Darf man? Dafür leben wir in einem freien Land. Auch wenn ich oftmals der Meinung bin, dass es Unsinn ist, was die da sagen. Das ist eben meine Meinung. Was mich aber vor allem erschreckt ist, dass offenbar viele Menschen nicht aus unserer Vergangenheit gelernt haben. Das, was gerade in Deutschland passiert, dieser sich einschleichende Nationalismus, diese unterschwellige Feindlichkeit gegen alles, was anders ist, das gab's schon mal. Klar, offensichtlich bei den Nazis, aber auch schon früher, vor etwa 125 Jahren. Da wurde der Alldeutsche Verband im Kaiserreich gegründet. Der hat seine rassistischen und antisemitischen Ideen wie Nadelstiche immer wieder unters Volk gebracht und hat letztendlich so den Weg für die Ideologien der Nazis geebnet. Unser Blick zurück, heute, hier bei Eine Stunde History. Auf eine Zeit, in der das Deutschtum gestärkt und alles Fremde kritisch beugt wurde. Die radio Wissen.
1: Eine Stunde History.
0: Um zu verstehen, was es mit dem alldeutschen Verband auf sich hat, habe ich mir Unterstützung mitgebracht von dem Mann mit dem imaginären Schlapphut, der immer so ein bisschen auf der Suche ist.
1: Dr. Matthias von Hellfeld. Der Mann, der beinahe das Bernsteinzimmer gefunden
0: hat. Matthias, der Alldeutsche Verband wurde vor 125 Jahren gegründet, nämlich 1891. Und es gibt ihn schon sehr lange nicht mehr. Trotzdem ist es unheimlich wichtig, dass wir das, wofür dieser Verband steht, kennen.
2: Ja, weil der ist ein makaber in Anführungsstrichen gesagt, gutes Beispiel dafür, wie so nationalistische und antisemitische Radauparolen vom rechten Rand in die Mitte der Gesellschaft gelangen können. Und das ist jetzt nicht wirklich nicht nur ein historisches Problem, sondern eben auch ganz aktuell. Heute wird beispielsweise mit Äußerungen über einen bevorstehenden Bürgerkrieg, wenn man der Überfremdung nicht Herr wird, Angst gemacht. Aber es gibt weder Überfremdung noch Bürgerkrieg. Aber die Menschen haben eben vor beidem Angst. Und schon sind sie verunsichert und sie wählen möglicherweise jedenfalls eine Partei, die radikale Abhilfe bei den beiden hochgebauschten Problemen verspricht, die es eigentlich gar nicht gibt.
0: Solche Dinge aufzubauschen ist ja immer die eine Sache, die andere ist dafür tatsächlich Anhänger zu finden. Hat der Verband in der Politik damals eine große Rolle gespielt?
2: Ja, hat er. Also Heinrich Glas, den will ich mal rauspicken, der war Vorsitzender dieses Alldeutschen Verbandes von 1909 bis zu dessen Ende 1939. Und von dem stand ein Zitat, und das hat es jetzt wirklich in sich, ich lese das mal vor, Zitat. Wo fängt das an und wo hört es auf, was uns zugemutet werden soll, als zur Menschheit gehörig zu lieben und in unser Streben einzuschließen. Ist der verkommene und halbtierische russische Bauer, der Schwarze in Ostafrika, das Halbblut aus Deutsch-Südwest oder der unerträgliche Jude Galiziens oder Rumäniens ein Glied dieser Menschheit? Damit macht sich der Klaas natürlich ehrlich und er ist jemand, der rücksichtslos deutsche Interessen in den Vordergrund stellt. Im Ersten Weltkrieg fordert er dann, man müsse das Baltikum, Belgien und Polen gleich komplett annektieren und eine deutsche Hegemonie über Europa errichten. Also das ist schon ganz eindeutig vorweggenommene Nazi-Propaganda.
0: Aber für solche Strömungen und Meinungsmache muss es ja immer einen Grund geben. Wie hat das mit dem Alldeutschen Verband angefangen?
2: Ja, Anlass, konkreter Anlass war der helgoland sansibar vertrag zwischen Deutschland und England. Da ging es um Gebietsansprüche in Afrika. Der wurde am 1. Juli 1890 geschlossen. Und kurz nachdem das alles unterschrieben war, kam also eine medienwirksame Debatte in Deutschland zustande. Und darin gab es einen Aufruf: Deutschland wach auf. So, dabei war dieser Vertrag eigentlich gar keine Verletzung deutscher Interessen. Es wurden. Das war damals in der Hochzeit des Kolonialismus durchaus üblich, lediglich Interessengebiete in Afrika abgesteckt. Die Kolonialstaaten nahmen sich das damals ja heraus, da haben wir schon oft drüber geredet. England machte sich dann stark für deutsche Interessen in dem späteren Deutsch-Ostafrika, während Deutschland sich verpflichtete, Zitat, die Schutzherrschaft Großbritanniens anzuerkennen über die verbleibenden Besitzungen des Sultans von Sansibar mit Einschluss der Insel Sansibar. Und dafür bekam Deutschland dann eben Helgoland. Das war strategisch sicher sinnvoll, weil es nämlich direkt vor der Haustür lag.
0: Und wieso hat das den nationalen Rechten nicht gepasst?
2: Naja, sie glaubten einfach, die Deutschen hätten in Afrika mehr aufgegeben, als sie durch Helgoland bekommen hätten. Die Insel war ja mehr oder weniger ein Haufen Felsen, während in Afrika eben viele Bodenschätze lockten.
0: Danke Matthias und den Helgoland-Sansibar-Vertrag, den werden wir uns gleich auch noch mal genauer betrachten. Musik Eine Stunde History, die Radio Wissen ist hier. Wir blicken heute zurück aufs Jahr 1891, als sich der Alldeutsche Verband gegründet hat. Und wir blicken auf diesen kleinen roten Felsen im Meer, auf Helgoland. Heute eher berühmt-berüchtigt für zollfreies Einkaufen und Butterfahrten. Julia Möckel aus dem History-Team macht sich für uns auf die Reise in die Vergangenheit.
1: Abend. Guten Abend. Bier bitte. Bitteschön. Danke. Hast du schon gehört? Wir bekommen jetzt Helgoland von den Engländern. Ja, im Tausch gegen Sansibar ist doch total bekloppt. Das habe ich mir auch gedacht.
3: Sansibar, ey, in Afrika, da wachsen Gewürze, die sind Gold wert. Das will ich doch nie gegen einen Felsen in der Nordsee tauschen. So oder so ähnlich hat sich das wahrscheinlich angehört an den Stammtischen im Deutschen Kaiserreich. Damals vor rund 125 Jahren. Denn im Sommer 1890 schließt das Deutsche Reich einen Vertrag mit dem Vereinigten Königreich Großbritannien und Irland, der als Helgoland-Sanzibar-Vertrag durch die Presse geistert.
1: Heute in unserer Extra-Ausgabe. Kaiser tauscht Sansibar gegen Helgoland.
2: Wir geben einen Anzug und bekommen einen Hosenknopf. Ein rohstoffreiches Inselgebiet in Ostafrika für einen 1,5 Quadratkilometer großen
3: Felsklotz in der Nordsee. Die Schlagzeilen verfälschen allerdings den eigentlichen Vertragsinhalt. Das reiche und paradiesisch-schöne Sansibar in Ostafrika gehört dem Deutschen Reich nämlich gar nicht. Kann also gar nicht getauscht werden. Tatsächlich gibt das Deutsche Kaiserreich Vitu ab, ein eher unbedeutendes kleines Gebiet im heutigen Kenia. In Bezug auf Sansibar steht im Vertrag mit Großbritannien, Ihr gebt uns Helgoland und wir verzichten darauf, uns Sansibar irgendwann mal als Kolonie einzuverleiben. Überhaupt verzichten wir darauf, uns weiter in Afrika auszubreiten. Das
4: schlägt doch wohl dem Fass den Boden aus. Wofür habe ich denn mein ganzes Leben gearbeitet?
3: Eine Politik, die Menschen wie den Politiker und Afrikaforscher Karl Peters auf die Palme bringt. Der Begründer der größten deutschen Kolonie Deutsch-Ostafrika ist nämlich gerade dabei, sich noch mehr Land unter den Nagel zu reißen und zack, kommt ihm besagter helgoland sansibar vertrag in die Quere. Aber nicht nur für Karl Peters Geschmack bräuchte es eher mehr Kolonien in Afrika als so eine Mini-Insel in der Nordsee.
1: Heraus aus der bloßen Großmachtstellung in eine Weltmachtstellung.
3: Das Deutsche Reich als Weltmacht, das wollen auch Menschen wie Alfred Hugenberg. Der ist damals erst 25, hat Jura und Volkswirtschaft studiert und steht kurz davor, einen Posten als Regierungsbeamter zu übernehmen. Doch mit der Kolonialpolitik seiner Regierung ist der Sohn aus Gutem Hause alles andere als einverstanden. Er will Afrika statt Helgoland. Mutige Expansion statt Bescheidenheit aller Helgoland-Sansibar-Vertrag. Aus Protest gegen eben diesen gründet Alfred Hugenberg deshalb im April 1891 mit einigen Mitstreitern den Alldeutschen Verband. Einen politischen Agitationsverband, um einzuwirken auf die Politik der Regierung, die in ihren Augen in die völlig falsche Richtung läuft.
1: Gedenke, dass du ein Deutscher bist.
3: Der Wahlspruch, den sich die Gründungsmitglieder des Alldeutschen Verbands auf die Fahnen schreiben, deutet an, wohin die Reise gehen soll. Auch der Name. Alldeutsch sind quasi besonders deutsche Deutsche, die Steigerung von Deutsch. Der Verband will das Deutsche Reich nicht nur zur Weltmacht machen, seine Mitglieder propagieren auch eindeutig Rassismus.
1: Nach Osten und Südosten hin müssen wir Ellenbogenraum gewinnen, um der germanischen Rasse diejenigen Lebensbedingungen zu sichern, deren sie zur vollen Entfaltung ihrer Kräfte bedarf. Selbst wenn darüber solch minderwertige Völklein wie Tschechen, Slowenen und Slowaken ihr für die Zivilisation nutzloses Dasein einbüßen sollten.
3: So steht es in den alldeutschen Blättern, einer Zeitschrift, über die der Verband schon wenige Jahre nach seiner Gründung ordentlich Stimmung macht. Für eine aggressive Expansionspolitik auf dem Weg zur deutschen Weltherrschaft, auch mit militärischen Mitteln. Und ohne Rücksicht auf Minderheiten, auf Bevölkerungsgruppen, die in den Augen der Mitglieder eben keine besonders deutschen Deutschen sind.
1: Aus der Fremde ist das jüdische Volk gekommen. Es hat großenteils bewusst unser Volk in einen Abgrund der Verzweiflung, der Tränen und des Blutes, der wirtschaftlichen und politischen Ohnmacht gestürzt. Machen wir uns aber nicht von unseren Schwächen frei, so sind wir verloren.
3: Mit seinen radikalen Ansichten zieht der Alldeutsche Verband die Mitglieder zwar nicht in Massen an, aber die, die er hat, sind oft einflussreich. Industrielle. Bankiers, Großgrundbesitzer, Professoren oder Staatsminister, Leute aus dem gehobenen Bildungsbürgertum. Ein gutes Beispiel dafür ist etwa Gründungsmitglied Alfred Hugenberg, der junge, aufstrebende Regierungsbeamte. Der wird über die Jahre nicht nur zum erfolgreichen Rüstungs- und Medienunternehmer, sondern schließlich auch noch Minister. Unter einem Gewissen Adolf Hitler.
0: Julia Möckel über den Alldeutschen Verband, der vor 125 Jahren gegründet wurde. Die Radio Wissen.
1: Eine Stunde History.
0: Der Islam gehört nicht nach Deutschland und deutsche Leitkultur statt Multikulturalismus. Das sind Überschriften aus dem Grundsatzprogramm der AfD. Solche Aussagen sind nicht neu, es gab sie schon mehrfach in der deutschen Geschichte. Peter Weikenhorst hat 2007 ein Buch über Nation, Volk, Rasse geschrieben. Darin geht es um den Nationalismus im Kaiserreich. Hallo Herr Weikenhorst. Schönen guten Tag. Mit was für Zielen ist der Verband denn 1891 gegründet worden?
5: Der Alldeutsche Verband, der zunächst noch Allgemeiner Deutscher Verband hieß, ist mit dem Ziel gegründet worden, das Deutschtum zu stärken und zu fördern und das nationale Bewusstsein der Deutschen zu heben. Im Grunde war sein Ziel, Nationalismus zu fördern. Dahinter stand auch die Forderung, die deutsche Kolonialexpansion weiter voranzutreiben und eine entschiedene Weltpolitik zu verfolgen. Mit anderen Worten, das Deutsche Reich sollte zu einer Weltmacht werden.
0: Waren diese Vorstellungen denn irgendwie abseitig oder waren sie in Teilen in der Gesellschaft verankert?
5: Diese Vorstellungen waren nicht abseitig, sondern sie waren tief in der deutschen Gesellschaft verankert. Die Alldeutschen entstanden als eine populistische Sammlungsbewegung gegen die Politik des neuen Kurses von Reichskanzler Leo von Caprivi, das ist der Nachfolger von Bismarck. Das mit anderen Worten, sie kamen aus der Mitte der Gesellschaft. Das waren Bildungs- und Besitzbürger. Ihre Vorstellungen, waren im Grunde die Verwirklichung einer homogenen Volksgemeinschaft. Und diese Nationsvorstellung ist tief verankert im deutschen Nationalismus. Sie hat es vor der Reichsgründung gegeben, aber insbesondere durch die Aktivitäten der Alldeutschen wurde sie auch nach der Reichsgründung immer einflussreicher.
0: Okay, hat dieser alldeutsche Verband Einfluss auf die Politik genommen und auch bekommen?
5: Ja, die Alldeutschen haben, obwohl sie sich selbst für überparteilich Hielten, das heißt, sie wollten keine Parteipolitik betreiben, haben sie natürlich Einfluss auf die Politik genommen, vor allem über die öffentliche Meinung. Hierzu vielleicht ein Beispiel. Dieses Beispiel stammt aus der deutschen Polenpolitik, der Politik der preußischen Staatsregierung gegenüber der polnischen Minderheit in den preußischen Ostprovinzen. Hier haben sich die Alldeutschen seit der Jahrhundertwende sehr vehement für ein sogenanntes Enteignungsgesetz eingesetzt. Sie haben dafür agitiert und Propaganda gemacht. Damit ist gemeint, dass polnischen Grundbesitzern aus nationalistischen Gründen das Eigentum entzogen werden durfte. Das war eine radikale Forderung, die 1899 das erste Mal auftauchte und damals eine absolute Außenseitermeinung war. Über die Jahre hinaus haben Sie Alldeutschen es dann aber geschafft, immer mehr Mitstreiter zu gewinnen und auch die preußische Staatsregierung dazu zu bewegen, dass die 1908 ein solches Gesetz verabschiedet. Das Gesetz hat zwar wenig bewirkt im Hinblick auf die Ansiedlungspolitik, aber es war ein eklatanter Bruch des Rechtsstaatsprinzips und der Verfassung und hat damit einer Diskriminierung der nationalen Minderheiten im Kaiserreich Tor und Tür geöffnet. Das war ein Beispiel für eine Einflussnahme auf die Politik.
0: Enteignungen und Diskriminierungen von Minderheiten kennen wir auch von einer Partei, die ein paar Jahre später kam, nämlich der NSDAP. Sehen Sie eine direkte Verbindung zwischen dem Alldeutschen Verband und dem Aufstieg der NSDAP? Es
5: gibt eine Reihe von personellen und organisatorischen Kontinuitäten zwischen dem Alldeutschen Verband und der NSDAP. Allerdings sind diese personellen Kontinuitäten in meinen Augen weit weniger wichtig als die Kontinuität der zentralen Deutungsmuster. Es waren die Altdeutschen, die im Kaiserreich die Idee der Volksgemeinschaft, einer ethnisch-kulturell-homogenen Volksgemeinschaft propagiert haben und in den politischen Diskurs eingeführt haben. Das ist sozusagen ihr negativer Beitrag zur politischen Kultur in Deutschland gewesen, der bis heute weiterhin fortwirkt. Nach dem Ersten Weltkrieg haben dann nahezu alle politischen Parteien die Idee, die Vorstellung der Volksgemeinschaft aufgenommen und insbesondere natürlich die Feinde der Republik, allen voran die NSDAP.
0: Sie haben gesagt, das wirkt bis heute nach. Könnte man diese Linie sogar jetzt bis zu den Republikanern oder der AfD ziehen?
5: Das ist sicher keine direkte Linie, die man ziehen kann, denn es hat 1945 einen Kontinuitätsbruch gegeben. Der Nationalismus und insbesondere der radikale Nationalismus war durch die Niederlage des Dritten Reiches durch den Zusammenbruch diskreditiert. Insofern gibt es da keine eindeutige Kontinuität. Aber natürlich sind die Vorstellungen einer ethnisch-kulturell homogenen Nation, wie sie von den Republikanern vertreten wurde, wie sie AfD und Pegida heute verbreiten, nach wie vor genau das, was auch die Alldeutschen schon vor über 100 Jahren propagiert haben. Diese Kontinuität geht sogar bis hin zu den einzelnen Sprachmustern und äh, Deutungsmustern. Der Slogan Deutschland in Deutschen, das dürfte den wenigsten AfD-Anhängern bekannt sein, ist schon vor über 100 Jahren von den Alldeutschen verwendet worden. Damals richtete er sich in erster Linie gegen die polnischsprachige Minderheit und andere Minderheiten im Kaiserreich. Heute geht es dann gegen Flüchtlinge oder Muslime. Die Umstände haben sich geändert, aber die Denkmuster sind leider die alten geblieben.
0: Danke, Peter Walkenhorst. D Radio Wissen radikale Ideen brauchen einen Nährboden, um gedeihen zu können. Und den gab es Ende des 18. Anfang des 19. Jahrhunderts. Warum? Das kann uns am besten ein Professor der Geschichte erklären. Rainer Hering ist Professor der Geschichtswissenschaften an der Universität in Hamburg. Hallo Herr Hering.
6: Ja, hallo, Frau Rosenblätter.
0: Heute sitzen ja im Grunde immer die gleichen Parteien im Bundestag, die schon verschiedene Ansichten und Meinungen haben, aber doch alle mehr oder weniger gemäßigt sind. Ab und an schaffen es mal kleinere Parteien bei Landtagswahlen erfolgreich zu sein. Die haben im politischen Alltag dann aber meist nicht wirklich was zu sagen. Wie sah das denn im Kaiserreich aus? War das Spektrum da breiter?
6: Das Parteienspektrum im Kaiserreich war breiter. Es gab einen differenzierten Liberalismus mit mehreren Parteien, auch im Bereich des konservativen. Spektrums gab es letztlich drei verschiedene Parteien und etliche von ihnen haben auch sehr frühzeitig schon antisemitische Grundhaltungen vertreten und somit auch zu einer Radikalisierung beigetragen. Ende der 1880er Jahre entstand die rein antisemitische Deutsch-Soziale Partei. Hier war der Hofprediger Adolf Stöcker führend, die eben auch die Monarchie unterstützten, aber eben vor allem den, ich zitiere, volksschädlichen, staatsgefährlichen Einfluss des internationalen Judentums bekämpfen wollten. Also eine klar antisemitische Partei, die sogar die Juden unter Fremdenrecht stellen wollte. Also alle Gleichberechtigungen, die es damals gab, auch in der Berufsausübung verhindern wollte. Juden sollten nicht Richter, Lehrer oder auch Beamte werden können. Und während des Ersten Weltkrieges 1917 entstand noch die Deutsche Vaterlandspartei mit gut einer Million Mitglieder, sehr einflussreich, die eben radikale Kriegsziele forcierte und eben auch den Antisemitismus mit unterstützte.
0: Das klingt jetzt für mich danach, als hätte es damals tatsächlich sehr, sehr viele radikale Parteien gegeben.
6: Aus unserer heutigen Sicht ja, denn die Demokratiefeindlichkeit die und auch der sehr früh schon verbreitete Antisemitismus, den kann man als heutiger Sicht als radikal bezeichnen. Damals haben die sich als ja, staatstragend empfunden und von daher alles andere als radikal gesehen.
0: Hat es denn Personen oder Vereine gegeben, die sich besonders ins Rampenlicht gestellt haben und die dann eben auch dafür gesorgt haben, dass ihre Gedanken bekannt und weitergetragen wurden?
6: Also vor allem sind hier ähm, Vereine zu nennen wie der Kürfhäuser Verband oder der Bund der Landwirte, der Deutsche Nationale Handlungsgehilfenverband, die antisemitisches Gedankengut schon sehr früh in die Bevölkerung trugen, die zum Teil schon 1882 einen aria Paragraphen hatten in ihren Satzungen, also Juden ausgrenzten und sehr frühzeitig auch das radikale Gedanken. Gut, zum Beispiel der deutsch Sozialen Partei sehr weit in die Bevölkerung trugen. Denn diese Organisationen hatten mehrere hunderttausend Mitglieder. Und von daher waren sie gesellschaftlich sehr wirkungsmächtig.
0: Neben diesen ganzen Vereinen und den ganzen vielen Parteien, die es gab, hat es ja auch an der Spitze des Staates noch ein bisschen Rangeleien gegeben. Otto von Bismarck war Reichsgründer. Er war für die Richtlinien der Innen- und Außenpolitik zuständig und hat ein großes Ansehen genossen. Aber da war eben auch noch Kaiser Wilhelm II., der bismarck die diese politische Führung nicht einfach so überlassen wollte. Welche Rolle haben die beiden in dem Ganzen gespielt?
6: Also Bismarck war ein großer Unterstützer zum Beispiel des Küffäuser-Verbandes. Er war sicherlich kein Antisemit, aber er hat eben auch sich nicht gegen solche radikalen Bestrebungen gewehrt oder die mit irgendwie unterdrückt, sondern er hat sie wirken lassen und hat von daher auch einen gewissen Anteil daran, dass die sich in der Gesellschaft, vor allem im Bürgertum, dann auch verbreiten konnten. Wilhelm II. war ja sehr schwankend und teilweise auch sehr, ja manchmal recht radikal in seinen reden ähm, und hat ja auch verbal auch zu einer gewissen Radikalisierung beigetragen und man muss auch da sagen, dass auch die monarchische Spitze des deutschen Kaiserreiches nicht für eine Integration gesorgt hat, zum Beispiel der Katholiken, aber auch nicht äh, der Arbeiter, sondern nur sehr halbherzig bestimmte Maßnahmen ergriffen haben, um das System zu stabilisieren. Dort wäre es möglich gewesen, frühzeitig radikale Tendenzen zu begrenzen, sich klar auch zu einer Gleichberechtigung auch der Juden zu bekennen und das ist leider nicht erfolgt.
0: Herr Hering, vielen Dank für das Gespräch. Wir sprechen heute über den alldeutschen Verband, der vor 125 Jahren im Kaiserreich gegründet wurde und der rassistische und antisemitische Meinungen salonfähig gemacht hat. Wir haben ja schon gesprochen über den Helgoland-Sansibar-Vertrag und über den Nationalismus im Kaiserreich. Jetzt müssen wir uns aber noch ein bisschen um den alldeutschen Verband an sich kümmern. Matthias von Hellfeld, es gab eine Person, die besonders im Vordergrund stand bei dem Verband. Alfred Hugenberg hieß der. Wer war das?
2: Nein, mir fällt ehrlich gesagt keine Person ein, die einem Vergleich heute jedenfalls standhalten könnte. Medienmogul könnte man vielleicht sagen. Also einer, dem würde RTL, SAD1, sowas wie Hollywood und jede Menge Zeit und natürlich unendlich viele Online-Startups gehören. Das ist viel. Das ginge bei uns auch gar nicht, da wäre schon das Kartellrecht vor. Aber Alfred Hugenberg, der war so jemand. Zudem war er noch Vorsitzender des Bergbauvereins, des Reichsverbands der Deutschen Industrie und der Arbeitgeberverbände. Dazu hatte er früh den Scherl-Verlag gekauft, in dem ein Dutzend deutschnationaler Druckerzeugnisse erschienen.
0: Und was hatte der mit der Politik zu tun?
2: Naja, nach dem Ersten Weltkrieg gründete er die Deutsch-Nationale Volkspartei, die sich die Beseitigung der gerade erst aufgerufenen Weimarer Republik auf die Fahnen geschrieben hatte. Außerdem wollte Hugenbergs Partei die Wiedererrichtung der Monarchie mit Wilhelm II. als Kaiser. Und Hugenberg war also durch seine Partei nun im Reichstag vertreten und über seine Verlage, die Pressedienste, Agenturen und Filmgesellschaften, die unter anderem die berühmten Ufer wochenschauen herstellten, war eben auch außerhalb des Parlaments vertreten. Er übte also gleichzeitig parlamentarischen Druck aus und er war außerparlamentarische nationalistische Opposition.
0: Ungefähr in der Zeit hat sich ja auch die NSDAP gegründet und ist stark geworden. Wie war denn das Verhältnis zu Hitler und seiner Partei?
2: Also Hugenbergs Verhältnis zu Hitler und auch zur NSDAP war nicht so ganz störungsfrei, aber in der Sache war man sich dann doch einig. Also sie wollten beide weg mit der Demokratie, nieder mit dem Parlamentarismus und beide Seiten waren gemeinsam gegen die Bolschewisten und die Juden. Und am Ende der Weimarer Republik gründete Hugenberg die Harzburger Front und der gehörten zahlreiche führende Nazis an. Und in seinen Zeitungen polemisierte er wirklich jeden Tag gegen gegen die Republik und er wurde nach meinen Auffassungen zum bedeutendsten Steigbügelhalter der Nationalsozialisten. Hitler macht ihn dann sozusagen zum Dank, auch in seinem ersten Kabinett zum Wirtschaftsminister. Also Hugenberg war einer, ohne den Hitlers Weg an die Macht sicher nicht so einfach gewesen wäre.
0: Danke dir, Matthias. Ihr hört der Radio Wissen, eine Stunde History. Alle Muslime leben nach der Scharia oder Flüchtlinge sind krimineller als Deutsche oder auch Juden sind geizig und haben große Nasen. Das alles sind Vorurteile, die so pauschal nicht stimmen, die sich aber in der Gesellschaft halten, heute wie vor 100 Jahren. Manche Vorurteile oder Meinungen wurden und werden über Generationen hinweg immer weitergetragen, erneuert, erweitert, verschärft. Dr. Markus Funk beschäftigt sich beruflich mit solchen Vorurteilen am Zentrum für Antisemitismusforschung in Berlin. Hallo Markus. Hallo,
4: schönen guten Tag aus Berlin.
0: Gehen wir mal 125 Jahre zurück. Deutschland hat einen Kaiser und es hat noch keine Weltkriege gegeben. Es gründet sich ein Verband, der ziemlich radikale Positionen vertritt. Wie kam es dazu, dass dieses rassistische und antisemitische Gedankengut der Alldeutschen über die Jahre Allgemeingut der Gesellschaft wurde.
4: Durch na, ein ganz unterschiedliches und breites Bündel an Ursachen konnten sich diese radikalen Positionen in die Breite vermehren. Ich würde auf jeden Fall dazu zählen, eine radikal-nationale Aufheizung im Zuge des imperialen Wettlaufs, also Stichwort Kolonialismus, Kolonialrassismus, war ein sehr wichtiger Punkt. Aber auch eine Innere Angst vor na, Überfremdung, vor der Gefahr, nicht mehr wir sagen quasi Herr im eigenen Haus zu sein. Dann aber auch die Wahrnehmung, dass im Deutschland des Kaiserreichs schon um eine sehr vielfältige Gesellschaft handelte. Und in dem, in dem Zusammenhang, weil sie den Antisemitismus erwähnt haben, ist besonders wichtig, dass mit der Gründung des Kaiserreiches die Juden in Deutschland zum ersten Mal das volle Bürgerrecht erhalten hatten, wogegen die Alldeutschen von vornherein einen Sturmlauf äh, angesetzt hatten.
0: Was kann man denn als Gesellschaft tun, wenn man merkt, da gibt es extreme Meinungen, jetzt mal egal, ob die rechts oder links sind. Was kann man tun, um solche Menschen wieder zurück in die Mitte zu holen?
4: Also die Lehre, die man aus dem Umgang mit den Völkischen im Kaiserreich und in der Weimarer Republik ziehen kann, ist auf jeden Fall dass äh, jede Form von Entgegenkommen ins Verderben führt. Denn das kann man eindeutig zeigen, dass äh, die Position der Alldeutschen, der Völkischen im Allgemeinen sich zunehmend, also sich noch weiter radikalisiert hatten. Ähm, also ich würde sagen, eine sehr offensive inhaltliche Auseinandersetzung mit den, mit den Positionen. Das Ziehen von ganz klaren roten Linien, die nicht überschritten werden können. Und ähm, das war eine Schwäche dann in der Weimarer Republik, als die völkische Bewegung dann nochmal explodierte nach dem Ersten Weltkrieg auch, und da haben wir heutzutage die, die Handhabung, eine sehr offene und restriktive polizeiliche und juristische Auseinandersetzung mit Positionen, die äh, strafrechtlich relevant sind.
0: Du hast dich jetzt schon mehrfach auf heute, auf die Gegenwart bezogen. Es ist ja so ein bisschen so, Geschichte wiederholt sich. Siehst du denn Parallelen zur heutigen Alternative für Deutschland, zu deren Grundsatzprogramm und wie sich die Parteimitglieder in der Öffentlichkeit Zeigen?
4: Also Historiker tun sich ja manchmal schwer mit dem Parallelisieren und Analogisieren von historischen Beispielen. Aber es ist ja nun unübersehbar, dass heute kein Tag vergeht, an dem aus der AfD oder deren politische Milieu heraus, das muss man ja breiter sehen als nur auf die Partei bezogen, also keine Ungeheuerlichkeit herausposaunt wird, ob das nun völkisch, rassistisch, antisemitisch konnotiert ist. Also Ungeheuerlichkeiten, die vor wenigen Jahren noch völlig undenkbar gewesen wären. Also das heißt nicht, dass solche Positionen vorher nicht existiert hätten, aber sie waren politisch nicht diskursfähig, also außerhalb des Bereiches des Denk- und Sagbaren innerhalb des demokratischen Konsenses. Äh, also die Beispiele liegen ja auf der Hand. Äh, die Äußerungen von ähm, Frau Petri, Beatrix von Storch über das Schießen auf Flüchtlinge an Grenzen, Höckes Rede über die Reproduktionsstrategien von unterschiedlichen Menschentypen, ein Paradebeispiel für rassistisches Denken oder jetzt eben kürzlich Gaulands äh, Auslassungen über Minderheiten in Deutschland und wer wen zum Nachbarn haben möchte. Und das sind gleichbleibende Muster. Das sind ein rhetorisches Vorpreschen, ein Zurückrudern, Relativieren. Aber es geht letztlich doch nur um mediale Aufmerksamkeit. Thesen, seien sie noch so abstrus, in die Öffentlichkeit äh, zu bringen. Ja, und äh, das folgt auch einer gewissen Beliebigkeit. Also man kann, wenn man das so über die letzten drei Jahre sich anschaut, das war der Euro, die Griechen, die Flüchtlinge, der Islam. Es wird immer wieder eine neue ja, äh, Sau durchs Dorf getrieben, um diese Grenze des politischen Diskurses nach rechts hin zu erweitern. Das Programm, ich habe mir das angeschaut, das spielt natürlich voll auf die nationale Karte in, äh, in jeder Hinsicht. Dann der sogenannte Islam-Paragraf zielt natürlich de facto auf einen Ausschluss von muslimischen Minderheiten. Denn wenn man eine Religion nicht als zugehörig äh, zu einer Gesellschaft erklärt, wie kann denn dann, dann die Minderheit, die dieser Religion folgt, Teil des Landes sein? Also hier ist einfach eine totale Inkonsistenz in der Argumentation. Aber Konsistenz ist eh nicht deren Stärke. Und ersetzt es ein sehr traditionelles Familienbild, was man auch im 19. Jahrhundert in diesen völkischen Publikationen immer wieder finden kann. Familie als Keimzelle der Gesellschaft und auch dann die Strukturierung von Gesellschaft nach diesem Familienideal.
0: Vielen Dank, Markus. Vor 125 Jahren hat es gebrodelt in Deutschland. Das konservative Denken war wieder modern, gepaart mit rassistischem, deutschnationalen und antisemitistischem Gedankengut. Da müssen wir uns jetzt noch mal ein bisschen durchwühlen für ein Fazit. Und dafür haben wir
1: Dr. Matthias von Hellfeld, der Mann, der beinahe das Bernsteinzimmer gefunden hat.
0: Diese Stimmung, Matthias, die damals herrschte, die macht mir ja tatsächlich etwas Angst. Das sind ja Abgründe, die sich da in den Köpfen der Menschen aufgetan haben. Da kann man sich eindeutig nur wünschen, dass wir heute aufgeklärter und offener sind, damit sowas nicht nochmal vorkommt.
2: Naja, also dein Wort in Gottes Gehörgang. Ja? Also wahrscheinlich ist es auch so, heute gibt es vermutlich einige Bremsen mehr und hoffentlich auch einige Weichen, die derartige Gedanken rechtzeitig auf ein Abstellgleis führen könnten. Aber ganz so einfach ist es eben leider doch nicht. Ein Beispiel dafür mal aus den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Damals regierte Willy Brandt und er machte die Ostpolitik, mit der sich Deutschland mit den ehemaligen Kriegsgegnern im Osten Europas aussöhnen wollte. Dagegen gab es lautstark Protest von CDU und CSU und an vielen anderen rechten Gruppierungen, die aber nicht im Parlament waren. Und sie warfen der Regierung damals vor, erst leise und dann immer lauter, einer Unterwanderung von linksextremen Vorschub zu leisten. Irgendwann war die Regierung dann weichgeklopft und beschloss 1972 den radikalen Erlass. Fortan mussten also Lehrer, Müllwerker, Kindergärtnerinnen und so weiter beweisen, dass sie verfassungstreu waren. Knapp anderthalb Millionen Menschen waren davon betroffen und auch damals höhlte der Städte Tropfen den Stein und brachte in diesem Fall den vollkommen unsinnigen radikalen Erlass hervor, durch den viele Menschen eben zu Unrecht in Verdacht geraten sind.
0: Das heißt, es ist heute genauso wie damals wichtig, dass wir die Menschen, die radikale Meinungen vertreten, versuchen, wieder zurück in die Mitte der Gesellschaft zu holen.
2: Ganz genau. Wenn am rechten oder natürlich auch am linken Rand der Gesellschaft irgendwelche Positionen formuliert werden, die radikal sind, wie zum Beispiel das Verbot von Minaretten, da muss man eben aufpassen, dass sich das nicht in die Mitte schleicht und dann vielleicht irgendwann von anderen Parteien aufgegriffen wird, sondern man muss sie. Zurückholen. Und wir sollten an das historische Beispiel denken, nämlich den Alldeutschen Verband, den wir uns heute so ein bisschen näher uns äh, angeschaut haben und dessen radikale Positionen und eben erkennen, dass die sich irgendwann in die Mitte der Gesellschaft ähm, hineinbegeben haben. Und jetzt ist es wieder so, dass wir politische Scharfmacherei von rechts erleben und wir müssen eben verhindern, dass diese irgendwann in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind und dann eben die gesamte Gesellschaft radikalisieren.
0: Zum Schluss passt vom Thema her gar nicht her, aber wir wollen es jetzt wissen. Das Bernsteinzimmer, was steckt dahinter? Ja,
2: also ich saß da in meinem Büro und dann Ä klingelte Matthias, das Telefon. Tut mir und dann total
0: leid, so es, es geht doch nicht. Die Zeit. Ja. Wir, ich dachte, wir schaffen es heute, aber wir müssen es leider auf nächsten Sonntag verschieben. Okay. Äh, dann sprechen wir außerdem über Mao Zedong und die chinesische Kulturrevolution von 1966. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis dann.
2: D Radio Wissen eine Stunde History.
1: Jeden Sonntag von 19 bis 20 Uhr.
2: Mehr auf deradiowissen.de